0: Vamos lá, trabalhando novamente questões ligadas à procrastinação. Hoje né, eu posso chamar quase de curso. Eu já tenho no meu podcast 10 horas gravadas sobre procrastinação. E vamos iniciar então, mais meia horinha, conversando sobre a questão da informação. Informação é a palavra... Vou digitando aqui, informação. Vamos construir blocos de conhecimento. E o tijolinho é a palavra, e a palavra da ordem é a informação. A informação que gera uma história. Então história é importante. Então a história é um conjunto de informações. Vamos definir assim. Uma história é um conjunto de informações. Nós vamos digitando aqui, ó, né? é um conjunto, ao o barulho da digitação. A história é um conjunto de informações nesse modelo que explica e resolve definitivamente qualquer procrastinação. Olha, é uma informação até perigosa, até para mim, porque depois eu vou fazer o teste comigo mesmo. Mas em tese o modelo já funciona. Então isso já me dá uma ideia de que não tem jeito. Se você chegar perto da jaula de, do tigre, e eu já cheguei perto da jaula de um tigre em Goiânia, o medo vem. O medo vem. Ou seja, a quantidade e a qualidade da informação gera um impacto. Esse é um pressuposto. O um impacto, um impacto, um efeito, um resultado... Resultado, uma reação. Ou seja, nós somos criaturas criadas pelo ambiente e reguladas pelo ambiente também. É claro que à medida que nós conseguimos ter sabedoria, ter prudência, ter... Então... Escutar uma batidinha na porta é, é a vida, a vida entrando. Porque o ambiente ele entra e nos subordina. Então nós somos crias do ambiente no seguinte, da seguinte forma. Nós reagimos ao ambiente. Então as nossas ações, na verdade, são reações. E se nós não dançarmos de acordo com a música, dançarmos bem conforme a música morreremos, porque o ambiente é mais poderoso do que nós. O ambiente então, ele tem um poder enorme, um poder sobre nós. O ambiente ele é superior a nós. E nós então nos rendemos e reagimos ao ambiente para sobreviver. É só isso, na verdade, que precisamos saber para gerar uma reação em uma pessoa, então é só gerar o um ambiente certo pronto, nem se fala mais em procrastinação, em preguiça, ou o que for, não interessa se a alma está no corpo, se não está, Às vezes, quando a pessoa está num, num estágio de tanto terror, ela paralisa, ela trava, o sistema não sabe como reagir, não foi treinado por aquilo, ela trava, é tanta reação que uma anula a outra, a pessoa trava, já aconteceu comigo, eu estava subindo uma escada e tinha um doberman, um cão enorme, e eu nem sabia direito onde ele estava. Eu peguei um pedaço de pau, mas quando ele veio, ele simplesmente veio na minha direção, me atacando, com certeza, para mim, aquilo era um ataque. Eu não soube o que fazer, fiquei com um pedaço de pau ali nas minhas mãos e... Não reagi, o dono chamou e ele parou, foi a minha salvação. Então o ambiente era muito, muito novo para mim, eu não soube reagir. Se eu tivesse uma sabedoria, e sabedoria quer dizer treinamento mesmo, treinamento. E treinamento quer dizer adquirir a capacidade, a competência de reagir adequadamente a determinado estímulo. Então vamos falar de estímulo. E quando a pessoa tem esta capacidade, é treinada, ela pode reagir de forma diferente. Ou seja, a qualidade do treinamento condiciona também a qualidade da reação. Todas as, todos os setores de treinamento, tanto privados quanto militares, treinamento operacional mesmo, Sabem disso, praticam isso. Talvez não saibam o motivo, mas o motivo é exatamente este. É a dinâmica do comportamento humano, que é muito antiga. O homem, ele foi feito para sobreviver. Isso aí é um conceito de outros vídeos, outros áudios. Ele foi feito para sobreviver. Só isso, mais nada. Não é realmente novidade para o ser humano é que o único problema da vida é a sobrevivência então problema problema é o início problema é o início como resolvo isso como eu me mantenho vivo como eu consigo o que eu preciso como eu atinjo o equilíbrio dentro dessas condições como é que eu faço? Eu faço, com certeza faço. Eu corro, eu fujo, eu estudo, eu, eu namoro, eu transo, eu cuido da minha família, eu trabalho, eu me alimento, eu me protejo. E basicamente existem quatro coisas que o ser humano deve pro, deve conseguir. Comida, moradia, trabalho e família quatro coisas. Né? Então, trabalho, moradia, família. Família compreende amigos, relacionamentos. E E que mais? Trabalho, moradia, família e comida. O trabalho, ele tem um conceito de saúde. Atividade, força para transformar a vida, empreender, está tudo envolvido nessa, nessa palavra trabalho. Né? Executar algum trabalho, seja ele remunerado ou não, para viver. Ou seja, ele deve agir para conseguir moradia, comida e família. E no contexto de família também existe a questão da reprodução perpetuação dos seus genes, por exemplo, ou seja, tudo é para a sobrevivência do homem, do homem que eu digo ser humano, vou chamar só de homem, porque se não essas questões de homem é, homem, homi, sei lá, não sei como é que é homem, eu vou chamar de ser humano, homem, da pessoa de vez em quando e tal. Quando em, já deve ter até um termo, né, para ser humano né Ser humano agora homem, como raça humana, humanê, eu não sei realmente, eu vou falar, vou convencionar, vou chamar só de homem, porque é mais fácil para mim, eu não conheço o termo, vocês me desculpem quem estiver ouvindo. O que interessa então é a elaboração do ambiente certo, a montagem da cena certa. O que interessa é a montagem da cena certa, a cena tem... tem tem tudo que os órgãos dos sentidos possuem. O cheiro de queimada imediatamente nos leva a levantar e ver o que, que é. A não ser que a pessoa tenha a intenção de morrer queimada, mas mesmo assim, no final, ela quer fugir da dor. Ela quer fugir da dor. Ninguém quer dor. Às vezes tem pessoas que querem dar fim ao próprio corpo, mas dor ninguém quer. Dor ninguém quer. Dor ninguém quer. Isso, este conceito já foi falado em outros áudios. Nem quem quer, quem, quem tem o por objetivo acabar com o próprio corpo. Né? Quem age, vamos dizer assim, no sentido de dar fim ao próprio corpo. Na, na prática, não existe esse fim também. Né? Existe o fim de, de eliminar a dor. Né? Eliminar a dor é, o fim, é um fim em si mesmo que leva as pessoas a cometerem os atos mais diversos para isso. A resolver o problema da dor, o, so, o problema do sofrer. O grande problema do ser humano é a dor, é o sofrimento existencial. Então o problema da existência é o sofrer. Tudo bem, o que interessa é montar um belo ambiente, mas esse primeiro bloco de informação é o... Ele tem informações básicas, que a história é um conjunto de informações. Este conjunto de informações forma um ambiente, e o homem reage ao ambiente, ou seja... A vitória sobre a procrastinação está apenas na montagem do ambiente adequado. Só isto. E até aquela pessoa que a alma fugiu do corpo, que está dormindo e tal, quando o quarto está pegando fogo, quando a água está jorrando pela, pelo ladrão, quando a cozinha está alagada, ela se preocupa. Otelo, mas e as pessoas deprimidas? Depressão vamos falar depois. Mas é muito importante. Porque às vezes a pessoa está tão deprimida, tão deprimida, que a casa está pegando fogo e ela e ela levanta e sai. O deprimido levanta e sai? Não sei. Neste caso, eu não sei. Um deprimido crônico, não sei. Se ele acha que não vai conseguir, se aquilo... E aí eu vou, vou, vou dizer o seguinte, o é meu, meu entendimento se o seu cérebro fizer uma conta assim, se for melhor para mim ficar aqui deitado, vou ficar. Se for melhor eu sair daqui, eu vou sair. E pronto. E... Então depende do funcionamento do cérebro naquele instante, naquele instante decisivo. Se o cérebro dele decidir não adianta tentar, ele vai ficar. O cérebro mas é um tema muito interessante, né? O deprimido crônico, aquele que não está tomando banho, que não está fazendo nada. E a casa começa a pegar fogo, ele simplesmente sai correndo, de, sem roupa, sem nada, de roupa e tudo? É uma dúvida. E eu mesmo tenho. Mas eu afirmo que ele sairia sim se o seu cérebro... Trabalhar no sentido de é mais importante estar vivo e pronto seria a última barreira só que dentro desta convenção o corpo o corpo nem sabe o que é depressão né o corpo teoricamente ele ele está sem energia sem a energia para se movimentar mas a partir do momento que algo movimente o corpo, ou seja, que algo injete energia no corpo, o corpo se mexe. Talvez aquela pessoa deprimida, todo mundo tem o seu motivo que o energiza ou então o que o desenergiza. De repente a pessoa acha assim que não vai adiantar eu me salvar porque o mundo não presta, eu vou ficar aqui. Pode ser, mas de qualquer maneira vai doer. Ninguém morre passivamente, tranquilamente, sem que o corpo se contorça, reaja e procure então a sobrevivência. Ou seja, resumindo, o corpo quer sobreviver de novo. Se o deprimido vai conseguir sair ou não do quarto, do apartamento, da casa, não sei. Mas se ele for colhido pelas chamas, o seu corpo vai reclamar. Seu corpo vai reclamar com certeza. Porque irá doer. E se doeu, se doeu, o corpo se condoeu. Então, esta discussão vai ficar para um outro momento. É uma discussão super importante. E... Sentencio mesmo, ele iria procurar sair. O corpo, mais dependendo do nível de sabedoria, o nível de adoecimento, aquela pessoa pode querer ficar. E o corpo, ele não quer morrer. O corpo não quer morrer, nenhum corpo quer morrer. O corpo ele sempre procura se curar, mesmo nas doenças psicossomáticas, ele procura se curar. Mas ficamos 15 minutos nessa discussão porque ele é muito importante. Porque a reação é... qualquer ambiente gera uma reação, com certeza, com certeza gera uma reação. A reação depende do funcionamento da alma e do corpo do ser humano. Ser humano, então. Ser humano é importante. E vamos construindo blocos de conhecimento a partir de palavras-chave, que são os nossos tijolinhos do conhecimento. Como criar, então, um ambiente que gere a reação que nós queremos, que afaste a procrastinação? Porque agora nem de procrastinação a gente está falando mais. É da reação adequada, uma reação que resolve os nossos problemas. Porque o que interessa é a resolução de problemas. É... O equilíbrio da alma, e ele vem através do melhor equilíbrio possível do corpo, o melhor possível do corpo. Não precisa ter um corpo atlético para ter equilíbrio na alma, mas é o melhor que o corpo pode dar para que a alma seja mais equilibrada, tenha mais paz. Paz, harmonia é o que nós queremos. Independente do corpo, independente da alma, a harmonia salva os dois. E essa é a chave também da, do corpo e da alma mesmo. De que forma? O corpo ele reage às informações do ambiente. Ele tem capacidades cognitivas, ele tem a cognição. E logo na sequência da cognição tem a reação. Só que cada pessoa tem uma reatividade diferente. Então é um conceito muito importante. A reatividade muda. Cada pessoa, então vamos escrever aqui, cada pessoa. Cada pessoa tem uma reatividade diferente. Tudo bem, um, alguma... tem gente que aprende com uma aula, tem gente que aprende com dez aulas, mas quando o aprendizado acontece, ele acontece. Ou seja, o aprendizado é o mesmo. Aprendeu, aprendeu, aprendeu. Ah, eu demorei um ano para aprender, ap aprender e aprendi. Então o aprendizado é o mesmo. Não há aprendizado diferente, há aprendizado. Os processos, são, são, inclusive, são os mesmos, mas talvez alguém demore mais tempo para percorrer todas as fases do processo de aprendizado. E uma das fases é a cognição, exposição à informação. Então, cognição. Cognição no sentido da exposição à informação. O tamanho dessa exposição, o gênero, o número e o grau de exposição às informações geram uma reação. Ou seja, é mais e menos. Mais e menos. Esse mais e menos depende, talvez, de duas, dois grandes aspectos. O que a gente chama de ressonância e trauma. Pronto, é assim que a gente faz uma, um bom ambiente para que nós possamos reagir e gerar a compreensão externa. Então, como nós vamos lidar com a ressonância e com o trauma? Ou vamos chamar, em vez de trauma, vamos chamar de, de trauma mesmo. É trauma, sim, porque o trauma marca o neurônio de tal forma, traumatiza o neurônio, é como se batesse e fizesse uma moça no carro. Então já começamos a falar de neurociências de novo. Neurônio, neurônio, neurônio. Trauma, porque o que interessa é a, o quanto que eu consigo deformar o meu neurônio, a plasticidade do meu neurônio, que seria a plasticidade cerebral. E eu posso simplesmente atingir essa plasticidade por repetição, 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 até atingir o aprendizado. Ou através de um trauma, que é muito mais interessante, por exemplo, é estudar psicodrama. O psicodrama psicodrama monta uma cena parecida e trabalha com pouca ressonância para que nós possamos atingir uma aprendizagem, de, uma aprendizagem libertadora. Então a ideia é aprender isto para poder atingir a liberdade e poder realmente escolher o nosso destino, entendendo como que as coisas funcionam dentro da nossa cabeça, e entender, juntando com o conhecimento de vida, para entender como as coisas funcionam na nossa vida. Uma conexão entre o mundo pensado e o mundo vivido, e o mundo percebido. Perceber, viver. Então, construindo blocos de conhecimento com os tijolinhos, que são as palavras-chave. O que nós precisamos fazer? Simplesmente gerar uma imagem, uma informação dentro da mente ou fora da mente. O que interessa é que a informação ela tem o gênero, número e grau necessário. Qual é o gênero, número e grau necessário? Também não interessa. Também não interessa, ou seja, o gênero, número e grau necessário é o que gera a ação. É o que geração. Pronto. Ou seja, se vai ser exposto habitualmente, porque ressonância a gente entende por hábito, frequência. Se vamos expor o ambiente com frequência todo dia, e a frequência tem uma importância enorme nesta conversa. Como gerar uma frequência adequada para que nós possamos ter a reação desejada, a reação que nós queremos? Então, é um estudo à parte, né? Qual é a frequência ideal de apresentação das informações? É uma pergunta boa, que pode gerar um outro áudio, né? Mas eu já estou começando a querer gravar um vídeo sobre isso, porque... É muito interessante mostrar alguns desenhos, né? mas enquanto a imagem não for necessária, vamos trabalhando por aqui mesmo, que é realmente um momento quase que... Estamos no epílogo do estudo da procrastinação. Quantas vezes temos que apresentar uma, uma informação para gerar a... A reação desejada. Gerar a reação desejada. Quantas vezes? Talvez tenhamos que pensar da seguinte forma. É, grão de feijão. De grão em grão a galinha enche o papo. E vamos colocando o grão de feijão, grão de feijão, até que a balança acuse tantas gramas. Ou seja, todos nós temos um limiar. Um limiar. O limiar ele é muito importante. Limiar para que nós possamos reagir. Limiar. Limiar da dor, limiar do sofrer. Temos que atingir então o limiar. Ou até reduzir este limiar. Ou até reduzir o limiar, então temos que lidar com o limiar, porque não adianta, temos que ensinar a pessoa a reagir com o limiar cada vez menor para que ela possa sobreviver, hoje em dia o mundo está tão rápido, a velocidade do, do mundo, do ambiente, né, está cada vez maior, então a percepção tem que ser cada vez melhor, esta é a ideia, a percepção deve ser cada vez melhor e a reação deve ser cada vez melhor também. Então devemos aprender melhor um novo aprendizado. Por quê? A partir do momento que conseguimos identificar um pequeno sinal de tsunami, pronto, vamos salvar milhões de vidas. É preciso, então, um novo aprendizado, aprendi aprender que um limiar diferente pode gerar uma reação muito melhor. Amadurecer o limiar. Amadurecimento, amadurecimento, que é a adequação ao ambiente. Um ambiente, novamente, reinando soberano. Como, então, fazer? Pode fazer do jeito que você quiser. O que interessa é que tenha um pouquinho de tudo, um pouquinho de tato, de olfato. Então, quais são os elementos da informação que precisamos, né? a informação que, que gera reação, né? a informação para gerar reações. Que seja o que, quem... Quando, onde e o quanto. E só, mais nada, acabou. Até ali, daí. E daí que nós vamos apresentar esta informação até gerar reação. Mas eu queria a reação para hoje, teremos, porque eu vou apresentar essa informação para mim mesmo. Várias vezes hoje. Para gerar uma reação, começar uma lista de tarefas, por exemplo, eu vou continuar esse trabalho amanhã, vou gerar mais um vídeo amanhã, mas o que interessa é eu já resolvi a questão, eu já tenho uma teoria. Então, isto é uma teoria. Já temos uma teoria, já temos, já tenho a resposta. Fazer que nem o Tomás Edson, vamos ver se essa resposta vai funcionar, eu já tenho uma teoria. E eu digo que após 10 horas de estudo, de conversa, é uma ótima teoria. Eu já, de alguma forma, em outros eventos, já, eu já, já entendi que a exposição repetida a uma determinada informação deforma o neurônio. A mesma coisa, o volume muito alto da TV gera um afastamento. Gera um afastamento, mas se a gente se acostumar é porque a gente está ficando surdo. Porque isso vai, através da ressonância, a gente vai se acostumando com coisas até que não são adequadas para nós. Então é muito importante entender e aprender Aprender é uma palavra, um, um, um tijolo muito importante que tudo está apoiado nele. Que a informação é só isso, o, que, que, o que, que vai acontecer, só que a informação tem que ser colocada criando uma história, de maneira narrativa, porque é a extrapolação em forma linguística. É a linguagem da extrapolação. Montar uma história é muito importante. De que forma? Qual é a mídia? Pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser desenhada e pode ser um misto. Pode, pode ter todas, que é favorável, inclusive. Quanto mais informações, mais vamos sensibilizar os neurônios, e maior vai ser a reação. Então, olha, quanto mais, é, mais diversas, quanto mais e mais diversas as informações, mais vamos impactar os neurônios. E assim, gerar as informações, as reações que nós desejamos. Pronto. E a intensidade? Então vamos para cada item, né? A intensidade, a intensidade. O gênero, número e grau, gênero da... Informação transformadora. Transformadora. Já falamos, é o que? O que é o gênero? O quanto de gênero? Cada organismo é de um jeito, mas para que nós possamos é, trabalhar de maneira diferente. É só montar a história e apresentá-la o número de vezes necessário para que haja a mudança de hábito. Então, o que, quem, quando, onde, porquê, quanto, pelo qual, pronto. É só montar uma boa história, uma boa narrativa, com o início, o meio e o fim desejado, para que nós possamos, então, ter o resultado que nós queremos. E à medida que nós conseguimos trabalhar desta maneira, conseguimos integrar o início, meio e fim. Integrar o início, e meio e fim é tornar o, o fim junto do início. Vamos perceber o fim ao iniciar a tarefa. Vamos perceber o, o, o fim... Vamos perceber o benefício que pretendemos ou vamos perceber o dano que nós precisamos perceber ao longo da tarefa. Então, se estivermos fazendo algo errado e realmente compreendermos a história montada, vamos evitar aquelas atividades. Pode fazer hoje, pode fazer amanhã, depois de amanhã mas vai chegar um ponto que seu neurônio vai ceder. A plasticidade cerebral ela é um conceito que está presente em todos os seres humanos. Então, não tem como contrariar esta lógica, porque é uma lógica humana. Pronto, acabou o problema da procrastinação. Falta agora, então, a demonstração. Vamos demonstrar. E como é que a gente demonstra? Temos que gerar uma informação, o que, quem, quando e onde, e isto deve levar, então, à vontade de fazer alguma coisa. Isto vai ficar para o próximo áudio. É o próximo trabalho para que nós possamos chegar, então, às 11 horas de trabalho sobre procrastinação. Isso é muito interessante, é muito bacana, né? Chegar num... No chegar realmente no momento da prática, da técnica, que é o próximo áudio, até. Este momento seria o tijolinho da motivação, né informação é o tijolo da motivação, frequência ou trauma são os tijolos da motivação, frequência... É o trauma da motivação. Esse é um ótimo nome para esta parte. Até.